0: Olá, meus amigos MConfers! tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando mais um podcast Modo 20 e dessa vez a gente tem um tema muito específico e, e comemorativo, digamos assim, né? Já posso lançar spoiler ou deixo para nossa bancada falar aí o que, que é o, o nosso tema de hoje? Ah, falando vou apresentar a bancada, né? Por favor,
1: se apresentem. <risos> Oi, gente, aqui quem fala é o Felipe, CEO da Mconf.
2: Oi, pessoal, eu sou o Leonardo, um dos fundadores da Mconf também. É engraçado porque eu estou me apresentando para vocês. Vocês não me conhecem. Bipa, bipa aí, produção.
3: Eu sou a Rafaela, sou designer aqui na Mconf. E eu sou namorada do Bruno, que é o cara que tá sentado do meu lado, por isso que ele tem que lembrar de fechar o microfone dele. E ele também é designer, né, Micon? Namorada, não. É noiva. noiva. Ai, eu não me acostumei, perdão. Ai, que gafe.
4: Eu
5: sou a Camila, coordenadora do RH, e vou tirar 50 coins da Rafa. E eu sou a Júlia, e trabalho no marketing. E quem mais quiser se apresentar também... Fiquem à vontade.
2: Meu nome é Leonardo, sou estagiário, não faço parte da banca.
0: Faço parte do grande elenco aqui que nos ouve, porque a gente está gravando esse podcast diretamente do Café da Mconf, né? E a gente está aqui, todo mundo reunido nesse momento especial, porque hoje a gente vai falar da nossa cultura organizacional. Confere, produção. E também a gente vai comemorar, né, esse grande feito que ganhamos o selo de Great Places to Work, né? Traduzindo, significa grandes lugares para trabalhar. <risos> Mas então, como eu falei previamente, hoje a gente vai falar um pouco da nossa cultura organizacional e compartilhar um pouco da nossa rotina aí com os nossos ouvintes. Então, a cultura, né, coloquialmente falando, ela pode significar duas coisas distintas. Né? De um lado, um conjunto de costumes e coisas de um povo em determinada época... Ou então a parte mais erudita, né? De manifestações sociais do do intelecto humano. Mas num sentido mais antropológico, que é o que se embasa a cultura organizacional, né? A cultura ela é um composto de de práticas, de símbolos, de atos, de rituais, de valores éticos e morais que que guiam as crenças e políticas de uma sociedade ou uma empresa, no caso, né? Uh, então, essa cultura ela acaba por influenciar uh, todos os membros que fazem parte, parte dessa organização a partir de diretrizes e premissas. E dentro de uma organização cultural, né, ela se baseia em alguns preceitos que envolvem normas. Então, por exemplo, regulamentos, normas, costumes, tradições que, que a empresa guia para a integração. Uh, também alguns preceitos tecnológicos como equipamentos, métodos de trabalho, métodos de comunicação e valores de, de no, no nível do caráter né? então uh, são manifestações de comportamento então a, a cultura organizacional é influenciada pelos, pelos bons hábitos e costumes da sociedade e vice-versa né? que nem por exemplo, o que se faz na empresa, ela pode influenciar os hábitos dos consumidores externos. Que nem um Google da vida, né? Então, uh, o que se faz dentro do Google acaba tomando uma grande proporção, influenciando outras culturas, né? Que nem, por exemplo, a cultura de inovação que o Google trouxe à, à tona, né? Muito característica do Vale do Silício. E algumas uh, coisas da sociedade podem influenciar na cultura da empresa, né? Então, países um pouco mais, assim, digamos influenciados pela religião, que nem no, no Oriente Médio, né? A, a religião ela é muito influente no, na organização das das empresas. Mas então, toda essa introdução eu trouxe para a gente falar de um pouco da nossa cultura, né? Então a gente vai falar um pouco da, da história da Mconf, de como ela foi construída e como a cultura está sendo construída até a gente chegar onde a gente está hoje em dia, né? Que é, foi foi reconhecido com esse selo do Great Place to Work. Então eu queria ver com os nossos, nossos amigos Leonardo e Felipe, eu vou chamar de daronco porque eu estou mais acostumado, uh, para contarem um pouco de como é que surgiu a Mconf e como é que era esse, esse início de empresa quando eram vocês dois e hoje a gente tem aqui um, um time que são quantas pessoas, 30 aí, eu sou péssimo em números,
1: 34,
0: 34 pessoas.
1: Então tá, uh, a gente pode fazer um resgate uh, histórico, né, de como é que a MConf surgiu. Então a gente começou um projeto de pesquisa em 2010 e nesse projeto atuávamos eu e o Daronco e também várias outras pessoas, né? Uh, a, nós nunca estivemos só nós dois trabalhando no trabalhando no projeto, sempre teve uh, outras pessoas junto. E em 2013, quando a gente fundou a MConf Uh, a gente ainda tinha um projeto de pesquisa em andamento, mas aí a empresa estava começando, então nunca teve um momento assim de construir do início uh, a, a empresa, o que, que seria a equipe da empresa. Simplesmente o projeto se tornou a empresa e a gente seguiu, uh, seguiu crescendo o time e, e, uh, e tudo mais. E, e eu acho que teve alguns uh, alguns fatores no, no do início, né, da nossa jornada que impactaram muito a forma como a gente é hoje. né? Uma uma das coisas que eu posso citar aqui é que bem no início a gente tinha basicamente muita gente que era bolsista uh, e que era estudante ali da, do Instituto de Informática da URCS. Então, a questão da flexibilidade de horário sempre foi algo muito presente porque as pessoas estudavam e a gente sempre dava mais uh, mais prioridade né, na questão do, do escalonamento de horário para que as pessoas tivessem nas suas uh, nas suas aulas nas suas atividades e tudo mais e essa questão uh, da liberdade de uh, de horário e junto com isso vem também a responsabilidade por entregas e tal é algo que é presente hoje muito forte na nossa na nossa cultura tanto a questão da, da responsabilidade quanto à questão da confiança, né, que a gente entende que a, a outra pessoa que está do outro lado remotamente hoje, ela está fazendo seu trabalho, está uh, realizando as suas entregas.
2: Complementando umas coisas que me vieram quando estava falando, assim, essa, essa coisa de que nunca teve um momento que, sei lá, foi o início oficial da empresa, as coisas foram transicionando aos poucos, né? Acho que isso tem a ver também com a cultura foi se formando aos poucos. Então, claro, tem coisas que começaram lá no início, mas é, é isso que falam que a, a cultura é uma coisa emergente, né? Ela aparece assim, não é uma coisa que a gente pensou no início, ah, tem que ser exatamente assim. É uma coisa que vem das pessoas, vem do convívio, vem do ambiente que a gente estava e tudo mais. E claro que foi evoluindo ao longo do tempo, mas acho que isso também é... Para nós, talvez isso tenha sido mais forte ainda, porque a empresa também começou assim, né? Ela também veio vindo aos poucos, foi se tornando realmente uma empresa mesmo e menos projeto. E algumas coisas que eu lembro também lá do início, e ainda tem hoje, é essa questão da proatividade e tu ter que se virar para fazer as coisas. Eu acho que é algo que fazia muito sentido era um projeto, era tudo pessoal técnico tocando o projeto e tinha um professor que ajudava né, a gerenciar mas a gente tinha que se virar e fazer as coisas acontecerem, e não, sei lá, não tinha um, alguém dando tarefas específicas para os bolsistas fazerem, a gente ajudava, conversava bastante, mas sempre, acho que quem ficou até hoje, inclusive daquela época, é o pessoal que se dava melhor com isso, bolar suas próprias tarefas, pensar em como melhorar, em vontade de aprender também coisas novas, né? É, eu acho que isso tudo vem muito do ambiente que a gente estava também, né? que era a universidade. Acho que a URGS tem um pouco disso também, de tu ter que uh, tu tem que se virar para conseguir uh, passar na URGS. E todo mundo que entrava, todo mundo que era bolsista na época era de lá, era lá de dentro. Então, acho que essas coisas vem, vieram fortes no início e continuam até hoje. né? Acho que ainda a gente tem muito disso, a gente sempre espera essa coisa de que as pessoas sejam proativas, possam ir atrás das coisas e, ao mesmo tempo, elas tenham a liberdade para fazer isso.
0: Vocês falaram um pouco sobre a questão da liberdade, assim, mas quais outros uh, valores que são inegociáveis assim que vocês mantêm desde a época que era um projeto até virar a empresa? assim, Além da, da confiança e liberdade de horários, tem alguma outra coisa que vocês uh, carregam desde esses primórdios aí e fazem questão de que, que seja... Uh, espalhado pela, pelas outras áreas da empresa hoje em dia?
2: Assim, o que é, é difícil falar esses inegociáveis, né? Porque a gente não parou um momento lá atrás e pensou, Ai, qual, quais são nossos valores inegociáveis que a gente vai fazer isso em todas as entrevistas? Era outro mundo na época, né? Mas tentando relembrar, tem coisas, eu não sei se integridade é a palavra mais certa, mas é algo que a gente já falou quando estava discutindo valores, né? E eu acho que isso isso é um dos valores, as Pessoas que acabavam entrando no projeto e ficando no projeto ao longo do tempo eram pessoas assim. Não sei como definir exatamente, talvez integridade seja a palavra, mas pessoas que, pessoas boas, talvez. Pessoas que fazem as coisas certas, que não estão, sei lá, tentando sacanear os outros. Estão ali realmente porque querem fazer um negócio funcionar e pessoas com quem a gente se dá bem, né, também. Esse é um que me vem, assim. Eu não sei... Exatamente que outros. Tem tem uma parte mais... Uh, também não sei exatamente como colocar, mas uma parte mais humor. Eu acho que a gente sempre teve um pouco disso, de ser um ambiente mais descontraído. E acho que na época talvez fosse até mais, porque era um projeto de pesquisa, o pessoal falando bobagem e bastante... Coisa para esse lado da, sei lá, leveza, humor e etc. E acho que isso também vem desde então. Não que seja um valor inegociável, que a gente pensou na época, mas é como a gente funcionava, né? É como a gente era e acho que isso se tornou meio essa cultura até hoje. Um outro
1: ponto, falar dois pontos aqui, né? Um deles é, é a questão da colaboração entre as pessoas da própria da, da empresa e o compartilhamento de informações. Então, a gente sempre trabalhou de maneira muito, uh, muito aberta e sempre de maneira a promover trocas uh, relevantes entre as uh, entre as pessoas, né? compartilhar o conhecimento, juntar as pessoas para falar sobre um determinado tópico, uh, distribuir uh, uh, informações, enfim, isso sempre foi muito muito importante. E um outro ponto que uh, mais recentemente a gente, uh, talvez quando a gente se mudou para a nova sede Uh, isso uh, isso ficou mais uh, mais Evidente né mas a gente sempre tentou uh, construir um ambiente na Mconf que fosse um ambiente de organização que a gente quisesse trabalhar falando de uh, dos fundadores assim uh, eu entendo que hoje eu podia estar fazendo várias outras coisas mas uh, eu estou extremamente feliz e realizado no local que eu ajudei a construir exatamente o como funciona, né, então uh, essa vontade de sempre promover mudanças uh, de maneira a alcançar esse objetivo de ser exatamente o lugar que eu gostaria de estar, que eu gostaria de trabalhar e tudo mais uh, então isso sempre pautou decisões, né, dentro da dentro da empresa. Tu comentou da, da sede física, né, Felipe
0: e eu acho que grande grande parte do time não, né, mas muitas pessoas aqui do time atual entraram no momento em que a gente não estava trabalhando na nossa sede física em virtude da pandemia e esse momento também foi um momento, digamos assim, propício para o nosso produto, né? já que a gente trabalha com essa questão da videocolaboração video e muitas pessoas trancafiadas em casas acabaram utilizando esse recurso e a empresa teve um, um salto exponencial. E com isso, muitas outras pessoas começaram a, a entrar na, na equipe e entre elas, nossa amiga Camila, correto, Camila? E entrou com uma certo. função de... de desenvolver e, e criar essa cultura organizacional e, e, e como, como usa o termo coloquial aqui, colocar ordem na casa, né, Como é que tem ah. sido esse desafio num momento de pandemia, um, um RH e AD, assim?
4: Então, a minha história com a me já faz muito tempo, né, porque, enfim, tô, sou casada com um dos desenvolvedores do time <risos> e eu já conhecia, né, então já tinha esse, essa vantagem de conhecer a cultura, de como é que ela se sur surgiu e para buscar isso em novos candidatos, né? Então a, a me deu um salto aí de metade da equipe nessa pandemia, incluindo eu. E ela acabou. Hum, a gente procurou exatamente o que a gente tinha dentro nessas pessoas que estavam entrando. Então foi bem desafiador por ser online, por a gente não conseguir estar ali junto com a pessoa, ver ela e tal mas a gente conseguiu, uh, né, na, na conversa, enfim, e pessoas que foram uh, uh, vieram de indicações, né, do, do, pessoal, do pessoal do time também. Então a gente conseguiu trazer pessoas bem alinhadas à cultura que a gente já estava, já estava ali percebendo que ela existia. Então, acho que foi desafiador, mas também não foi tão difícil, para mim, pelo menos, porque já estava inserida.
1: Eu sou do
0: time da Camila também, né, que já conhecia a empresa antes de entrar, porque eu também já tinha um relacionamento com a FA <risos> e eu era convidado volta e meia para participar dos Happy Hours, jogar joguinhos, que era uma prática que era muito legal fazer presencialmente, mas que hoje a gente adaptou para o nosso Gartic Fone que é outra coisa que a gente faz uh, com frequência, né, que são os happy hours de, de integração, de jogar joguinhos e, e se conhecer uh, e aí eu queria saber um pouco mais de vocês todos né, uh, como é que foi pensado os valores da MCOF, que que nem, que nem você estava comentando, é um pouco dinâmico assim, né, como as coisas vão se desenvolvendo né, mas algumas coisas elas, elas precisam de um, de um registro até para facilitar a entrada de novos membros como foram desenvolvidos esses valores e quais são?
3: Eu sou a Rafaela e meu apelido é Fá, então, para o pessoal que não me conhece, né? porque aqui nesse cafezinho o pessoal me conhece, mas para os nossos ouvintes. Então, quando chamarem Fá, sou eu, a Rafaela, designer. Uh, então, vou falar um pouquinho desse processo aí de de transição, que foi quando a gente simplesmente existia e aí a gente parou um dia para pensar nos nossos valores, que foi um foi algo muito natural, né? Na verdade, primeiro a gente nasceu, a gente existiu e a gente foi crescendo juntos e, e os nossos valores, óbvio, eles já estavam lá presentes, porque... Nós tínhamos personalidades, cada um de nós, mas muitas coisas que eram comuns entre nós e que a gente nunca parava para pensar nisso, mas que estava subentendido. Então, até o, o Leonardo Daronco ele teve um pouquinho de dificuldade de explicar assim o que era inegociável para nós, porque realmente a gente não parava para pensar, a gente não colocava isso em palavras, a gente não tinha uma lista uh, desses valores. Mas a gente meio que já sabia, era algo assim que estava no ar. Quando nós entrevistávamos alguém para uma vaga, a gente já sabia o que esperar. Uh, talvez foi coincidência de juntar uma galera assim, com uma vibe parecida e, e a nossa personalidade, ela nasceu naturalmente. Então, quando a gente parou para pensar, vamos definir aí o que, que são os nossos valores para a gente poder comunicar isso também para o nosso público e para a gente poder falar isso para os novos integrantes da equipe e a gente já saber o que, que a gente espera das novas contratações e tal. Então, isso foi um trabalho de autoanálise, de olhar para toda a nossa história, de como nós éramos já, e colocar isso numa lista. Então a gente não, na maior parte aí, a gente não perseguiu valores que a gente gostaria de ter, e sim a gente já observou o que a gente já tinha e colocou isso por escrito. E também, claro, a gente parou para pensar nesse momento, aproveitou o momento. Que era pensando nisso, e também criamos alguns valores que nós queríamos perseguir, aí sim, tipo, que eram coisas que a gente percebeu que a gente ainda não tinha e que a gente gostaria de ir atrás. Uh, então, eu lembro de um exemplo uh, lá no passado, que eu faço parte do da MConf já faz uns três anos e alguns meses, e a gente fez uma entrevista para uma vaga. No, marketing, eu acho que era na época, e aí a gente tava entrevistando uma menina, era a primeira vez que eu entrevistava uma pessoa para um, um trabalho, assim, eu nunca tinha, e eu até me senti muito importante de terem me incluído numa entrevista, então essa coisa, assim, de incluir as pessoas, de todo mundo experimentar um pouquinho de cada papel, isso já fazia parte do nosso dia a dia e eu me sentia valorizada com isso porque eu era uma bolsista e eu estava lá entrevistando uma pessoa para uma vaga CLT então eu, nossa como eu sou importante <risos> como as pessoas valorizam a minha opinião e aí essa eu lembro que a gente estava conversando não vou citar nomes né não vou expor a pessoa mas eu lembro que ela que ela falou assim que ela gostava muito de viajar e tal e que de repente ela voltou a morar no Brasil e ficou aqui e aí eu inocentemente não pensei que isso podia gerar constrangimento mas eu perguntei para lá tu tem esse esse perfil de aventureira uma pessoa que gosta de viajar porque tu acabou ficando aqui no Brasil agora ultimamente, daí ela falou ah, porque eu tive um filho e aí deu para ver que ela ficou bem constrangida de estar tá falando aquilo numa entrevista de emprego e eu logo tipo assim, nossa, preciso mostrar para ela que tá tudo bem, né e nós tínhamos uma colega também na época, a Karina que também uma mãe e super defensora dessas questões dessa pauta, né, uh, das dificuldades das mulheres que têm que têm filhos ou que engravidam e essas relações de preconceito no no mundo do trabalho com a mulher em relação a isso, né, a ter filhos. Então eu lembro que a gente fez questão de fazer ela se sentir tranquila que nós éramos uma empresa amigável que isso não ia Uh, que o fato dela ter um filho, isso não ia influenciar em nada a nossa decisão e que a gente queria que ela se sentisse tranquila, que nós estaríamos sempre dispostos a, a ajudar e uh, deixar ela tranquila para cumprir suas tarefas de mãe e trabalhar com a gente, que isso seria algo tranquilo com, com a gente. Então, a gente explicou isso para ela, ela ficou bem feliz e tal, mas eu lembro que isso me marcou muito, porque lá no comecinho, quando nós ainda não tínhamos estabelecido os nossos valores, as coisas aconteciam assim naturalmente e, e as, as atitudes dos donos da empresa, dos meus colegas, elas me diziam muito sobre isso, sobre o espírito da empresa, o lugar onde eu estava trabalhando. E foi muito bonito acompanhar isso e depois colocar isso no papel, assim, porque a gente se sentiu muito feliz de olhar para nós mesmos e ver que nós éramos o que a gente gostaria de ser.
2: É só para pegar o gancho disso que tu falou, Fado, também entra aí a importância das pessoas que participaram nesses 10, 11 anos, né? Cada um trouxe um pouco, assim, tem gente que ainda está com a gente hoje, mas teve muitos que não estão mais, né? Teve bastante gente que acabou, entrava no projeto, ou entrou em outra fase da empresa e tal. Mas esse teu exemplo é um exemplo de uma coisa bem específica, mas que, na época, não sei se o Felipe já tinha uma filha, acho que não. Mas a gente não tinha filhos, eu não tenho até hoje. E a Karina trazia muito essa pauta, então é uma coisa também para a gente prestar atenção através dos outros que estavam na história. Então, teve esse foi só um exemplo, mas eu acho que se a gente for pensar, tem vários, assim, do, pessoas que fizeram parte da empresa, mesmo que não façam mais, trouxeram um pouco disso, algumas ideias, algumas coisas que hoje fazem parte da cultura, né?
3: Exatamente, isso sempre fez parte uh, da, da personalidade da empresa. Uh, coincidentemente, nós... Criamos um grupo de pessoas que pensavam assim, parecido, e nós sempre estivemos abertos para ouvir as pautas que surgiam e que muitas vezes a gente não podia não ter conhecimento ou não ter tido ainda contato, mas nós sempre estivemos dispostos a ouvir, deixar as pessoas mostrarem suas realidades e abraçar isso. Então... Sempre foi um ambiente que eu me senti muito feliz, sempre fiquei muito orgulhosa de contar para os meus amigos, para minha família, que o lugar que eu trabalhava era assim, sabe? Sempre foi algo que realmente me dava orgulho. E eu posso falar isso porque eu sou funcionária, eu não, não sou o Felipe, não sou o Daronco, é que eu, eu posso falar isso porque realmente é, é verdade, é genuíno. E eu fico muito contente porque me dá propósito, né? Eu, eu sinto que eu faço parte de uma empresa que eu trabalho em algo que mais do que um produto que a gente faz, é, tem, tem isso, assim, eu acho que a gente faz diferença no mundo com esses nossos valores tanto que a gente trouxe né no caso família tu trouxe teu noivo aqui dentro né
4: o meu esposo me trouxe então a gente tem várias famílias aqui dentro a gente se sente assim e é genuíno e é e foi construído exatamente como o Daron falou pelas pessoas que aqui passaram e que, que estão
0: eu tava mutado aqui a gaf ao vivo no podcast desculpa pessoal acontece eu só tenho esse microfone aqui para para fazer fazer grau. Só nós é...
4: sabemos, os <risos> ouvintes não iam saber.
0: <risos> ah, mas eles podem ver o vídeo do modo ouvinte sobre feedbacks que tem um videozinho lá e aparece no microfone. Já fazendo ah. merchan aí, viu? Uh, a Fá falou ali sobre a inclusão e a valorização da opinião né, nesses processos seletivos, mas eu também vejo isso refletindo no desenvolvimento do produto, né? não só no, na plataforma, mas também dentro das redes sociais, no suporte, no atendimento, no comercial, então eu queria ouvir vocês de, de áreas diferentes, assim, uh, sobre como vocês veem essa, essa cultura refletida na, na frente de vocês, eu... Eu já falei um pouco isso nesse podcast do, do Modo Ouvinte sobre nossa cultura de feedbacks, né? de como é inclusivo. Né? A gente escuta uh, as visões da, dos, das equipes técnicas, a gente ouve a opinião dos, dos, dos nossos usuários, dos nossos clientes, e em cima disso a gente desenvolve colaborativamente. Né? Uh, mas eu queria ver como é que, que vocês enxergam isso na frente de vocês. Assim.
5: É, falando um pouco do processo de... E no início a gente não tinha nada escrito, então no início da pandemia a gente trouxe várias pessoas para trabalhar com a gente e a gente sentiu essa necessidade de ter algo mais palpável e escrito exatamente para que essa cultura e esses valores uh, ficassem claros tanto para quem lida com o cliente nas redes sociais e também internamente. Então, todo o projeto que a gente fez dos valores, a gente primeiro falou com o Felipe e com o Daronco para entender o que, que eles achavam que eram valores uh, importantes para eles como empresa mesmo. E, a partir disso, como a gente faz tudo meio junto, a gente chamou todo mundo da empresa, todo mundo que quis participar disso para conversar sobre esses valores e entender o que que o Felipe e o Deronco uh, queriam dizer com tal valor, porque, sei lá, uma palavra pode trazer sentidos diferentes para as pessoas, e não só eles, mas, uh, enfim, todas as pessoas da empresa que quiseram expor suas, seus pensamentos e tal, isso acho que faz... Deve fazer um ano já, mas foram algumas reuniões bem legais, assim, de todo mundo expor o que entendia de, uh, de cada valor que a gente tinha pensado que fazia sentido e como já falaram, eram coisas que a gente já tinha, né? e que a gente só sentiu a necessidade de colocar em palavras mesmo. Uh, eu acho que todos esses valores, eles uh, se refletem... Eu falando por mim, né? Eu no marketing com conteúdo, uh, às vezes respondendo pessoas nas redes sociais, parcerias com empresas uh, que não são necessariamente clientes. Né? Eu acho que faz muito sentido assim, ter, por exemplo, a empatia, que é um dos nossos valores, uh, de tentar ajudar uh, as pessoas que entram em contato com a gente. Teve um caso que eu lembro, uh, que é recente, eu acho, que um menino entrou em contato com a gente no Instagram perguntando quando que a Mconf tinha nascido, quando que o Elos tinha surgido. E, enfim, eu, eu, ele mandou mensagem, assim, de madrugada, e eu vi de manhã, e ele tinha pedido pra eu responder, pra alguém, né, responder até as sete da manhã. E eu, na hora, vi, assim, bah, não vai dar tempo, era, sei lá, umas 9 horas dessa e aí eu putz, daí ainda perguntei para ele se tinha conseguido ajudar e aí ele falou que ele estava fazendo um trabalho para a faculdade e aí na hora eu me identifiquei assim aqueles prazos que a gente não não cumpre e aí chega ali de última hora tem que fazer tudo correndo mas ele estava fazendo um trabalho para comparativo de videoconferências e aí ele ficou muito feliz que eu respondi que não sei ele deve ter entrado em contato com outras que, enfim, não são do Brasil, tem milhões de mensagens, provavelmente as pessoas não devem ser respondidas tão rápido. Mas, enfim, eu ainda mandei algumas outras informações para eles, que, eram, que a gente tinha de comparativo interno de ferramentas que o pessoal do comercial fez. Então, ele ficou muito feliz, falou que que ele e os, e os colegas de trabalho dele nos amavam e tal, então eu acho que esse é um bom exemplo assim de como que a gente leva essa cultura interna também para quem entra em contato com a gente, porque assim ele provavelmente nunca vai assinar o elas era um estudante, quer dizer nunca não, talvez um dia ele, sei lá ou entre numa instituição, enfim. Mas, por hora, ele não vai assinar o Elos e talvez nem usar tanto, mas uh, essa empatia que a gente tem dentro do, da empresa faz com que a gente aja assim também com pessoas que não necessariamente vão nos trazer um retorno financeiro. Então, esse foi um exemplo que eu lembrei assim de como que a gente leva os valores internos também para o externo.
2: Nessa, nessa linha ainda, Acho que tem a ver com isso que tu falou, Júlia. Me vem a ideia que tem... A gente tem dito há algum tempo já, uh, no trabalho, mais no trabalho comercial, né? A ideia de intimidade, que é estar tá mais perto dos clientes, é, tá... é não ser só mais um serviço assim que eles usam, que eles assinam e usam, mas alguma coisa mais próxima, mais colaborativa, mais ajudando. E aí entram várias coisas aí no meio, né, ser colaborativo, que nem eu falei, isso é uma coisa que vem, acho que desde o início e se reflete no Elos bastante, até porque o Elos é uma ferramenta de colaboração, então tem tudo a ver. E a outra coisa de ajudar, né, tentar ajudar as pessoas, a... acho que isso também é um negócio meio bem forte, assim, nisso que que a Júlia falou ali, era um desses casos, assim, não tinha por que não responder a pessoa, tudo bem que ele não ia virar um cliente, mas a é tentar ajudar a pessoa. Acho que isso também se reflete no com os clientes, tentar resolver os problemas que os clientes têm, tentar é, ter aquela flexibilidade para não fazer só o que já está programado, né? mas sim tentar ajudar, tentar se entender o que eles querem, o que eles precisam. Eu acho que isso se reflete na parte técnica também bastante. A gente tem muito cuidado em olhar o que está acontecendo, monitorar tudo o que está acontecendo, tentar resolver esses problemas. É, então, são várias coisas, assim, mas acho que elas todas meio se encaixam. E são coisas que vêm da empresa, mas que acho que é bem natural isso se refletir no produto. Né? É, acaba indo... Porque são as pessoas, são as pessoas que estão fazendo o produto e também as pessoas que estão lidando com os usuários, os clientes do produto. Então, acaba muitas dessas coisas, eu acho que acabam virando valores do produto em si também.
0: É, e a gente falou sobre empatia e pequenos detalhes, né? Eu acho que o próprio suporte né, da, da plataforma ser assim, em português já é um, um diferencial que, que poucos concorrentes pensam né, no usuário. Ainda mais uh, esses dias eu, a gente estava conversando sobre uh, a pandemia e como os professores tiveram que se adaptar às novas tecnologias para continuar lecionando. E nem todos estavam acostumados a utilizar uma uma ferramenta dessas, né? Então, consequentemente, surgiram várias dúvidas, né? Então, nem todos os professores, por exemplo, podem ter um, um background ali na língua inglesa, de saber traduzir, de conseguir entender alguns termos, né? Então, isso é uma coisa que dificulta, né? Então, a gente pensar que, a, que as pessoas elas têm diferentes idiomas e precisam de um, de um auxílio na, na sua língua nativa já também é um grande sinal de empatia, assim, né? De, de mostrar para a pessoa que a gente está querendo auxiliar, né? Porque Além da identidade visual, né, das nossas cores, a gente tem nossa identidade verbal, que está tá muito refletida, que nem a Julia falou ali, né, de, de ter uma conversa amigável com as pessoas, de ter um texto mais mais leve para poder uh, entender as coisas, né, não ser aquela coisa truncada, né, então... Eu acho que, 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 que isso tudo que, que foi dito até agora ele é bem refletido assim, em todas as áreas, né? porque eu acho que a gente não é um produto feito de pessoas para pessoas, mas sim um produto feito de pessoas com pessoas. Né? Então, a gente sempre uh, ouve e faz as nossas cocriações uh, com usuários, clientes, uh, colegas de trabalho, opiniões diversas, situações. Né? Então, eu acho que isso é bem, é bem legal de, de, de ressaltar. Como a gente viu lá no início do nosso viu não né? ouviu lá no início do nosso podcast, a gente foi contemplado com o selo de Great Places to Work, né? Eu queria ver de vocês, né? Depois dessa conquista, qual é o futuro da da nossa cultura organizacional? Como vai ser daqui para frente? Coisas que já estão boas e podem ser melhoradas, coisas que ainda precisam ser desenvolvidas? Eu queria um pouco da opinião de vocês a respeito do nosso futuro como como empresa, nossa cultura.
1: Fala. Eu queria só, uh, só comentar um ponto uh, sobre o futuro, né? porque a gente teve uma grande mudança uh, na empresa quando a gente foi empurrado para o home office. Né? Então, uh, vários dos aspectos que a gente conversou hoje sobre cultura, eles foram reforçados uh, justamente porque a gente percebeu a necessidade de, de ter a documentação né? por, por não estar junto das, das pessoas o dia, o dia todo. E a gente está indo para um momento que uh, possivelmente no retorno, esse retorno, ele não vai ser completo. O home office, ele já era uma instituição dentro da dentro da M conf e vai passar a ser ainda mais no, no pós-pandemia. Então, Uh, a nossa cultura ela vai ser colocada à prova de novo no momento que a gente tiver uh, com parte das pessoas dentro da dentro da sede da empresa e parte das pessoas uh, no remoto e aí a gente provavelmente vai fazer o que a gente sempre faz que é com base em, em muitas uh, conversas envolvendo vários players da uh, da empresa quais são os pontos que a gente uh, precisa melhorar né para que Uh, para que a gente não tenha duas empresas dentro de uma só, né? para que todos os valores eles sejam uh, permeados aí por todas uh, as equipes e por todas as pessoas.
4: Primeiro, eu já estou vendo, né, pós-pandemia, todo mundo no, no escritório se conhecendo primeiro, porque tem muita gente que não se conhece né, de cara, só no online. Então, a gente vai fazer muitas festas quando poder voltar, muitos encontros, e eu acho que daí depois o pessoal vai começar a escolher quando é que vem a empresa e tal. Então, isso vai ser, quem sabe, essa nossa <risos> realidade para o futuro, porque a gente está doidos para poder comemorar todas as conquistas né, da empresa até então, principalmente né, esse great place, to, great place to Work, e, e botar a prova realmente dessa as nossas piadas ruins, os <risos> nossos causos. Então, a gente quer trazer né, pra, pro, ali do online, da cultura que se criou online também para esse momento. Mas eu acho que uh, as, os desafios é também poder uh, deixar todo mundo a par das coisas né, que estão sendo construídas aqui dentro uh, de todas as formas. Eu acho que isso é uma... uma decisão da empresa ser transparente com todo mundo e a gente está tentando melhorar a cada vez mais os nossos, enfim, e coisas que a gente imagina de crescimento da empresa, que todo mundo acompanha junto, então isso foi uma coisa que a gente tirou desse, desse Great Place to Work aí, de todo o processo e, bom, enfim, é isso, eu acho que a empresa vai crescer mais depois da pandemia e, e todo mundo aqui é insubstituível, então <risos> vai só aumentar.
2: Isso que tu falou por último, Camila, do que vai continuar crescendo, né isso também é uma coisa que a gente fala volta e meia, uma preocupação como manter a cultura à medida que vai crescendo. Né? Acho que é uma preocupação de toda empresa que está crescendo, é comum isso. Mas como a gente nunca passou por isso, é um desafio que tem que ver como lidar e como, pessoalmente, eu me preocupo bastante, porque eu gosto desse ambiente pequeno e mais, uh, mais íntimo, talvez, onde as pessoas se conhecem, sabe o nome de todo mundo, conhece as pessoas, de... consegue fazer piadas internas com as pessoas, coisas assim. E claro que isso não... tem coisas que naturalmente se perde se a empresa cresce bastante. Então, mas ao mesmo tempo, como que a gente consegue manter, pelo menos um pouco, consegue fazer o que der para passar isso para a maior parte de pessoas, para a medida que crescer, a gente ou não perder essa cultura, ou ter que mudar ela menos do que talvez a gente precisaria se a gente não se preocupasse com isso, né? Mas enfim, para mim essa é uma preocupação, assim como que a gente continua crescendo, mas mantém essas coisas legais que a gente tem hoje, que a gente tem... Pensado sobre e também como talvez evolui, né? Como melhorar essas coisas também, não é só manter o que tem hoje.
3: Por outro lado, eu fico tranquila de saber que o Daronco tem essa preocupação, porque uh, inevitavelmente algumas coisas vão mudar, né? Quando uma empresa vai crescendo, vai aumentando o número de, de times, de funcionários. Realmente fica mais difícil de todo mundo ter esse contato tão próximo sempre assim. E quando nós éramos um grupo pequeno, a gente estava ali sempre juntinho, sabendo tudo o que acontecia, meio que todo mundo ouvia quando saiu uma piada ruim, né? Que essa é uma marca registrada nossa, a gente tem uma tem, tem o time dos tiozão, tem o time dos jovens, e aí no time dos tiozão sempre tem umas piadas ruins os jovens fingem que é, eles dão uma risadinha, assim a gente ri um monte, a gente acha muito engraçado nossas piadas de tiozão, e é isso aí. E a gente valoriza muito essas coisinhas, entre aspas, bobas assim, das nossas personalidades, assim que cada um tem a liberdade de ser como é, a gente não tem ali um código para se vestir, e enfim, é todo mundo muito livre e a gente preza muito por isso, e saber que o Daronco, um dos donos da empresa ele tem essa preocupação dentro da cabeça dele, e o Felipe também, eu sei que também é assim que eles estão eles pensando em crescer, mas que eles estão com isso lá na cabeça dele tipo, ah, vai ficando mais burocrático inevitavelmente a gente tem que criar uh, processos mais uh, como é que se diz padronizados, enfim, a gente tem que documentar mais as coisas, pensar mais que está que crescendo e está fugindo do nosso alcance, saber de tudo, então, mas eles estão com isso na cabeça, então isso me deixa muito tranquila, porque eu sei que inevitavelmente vai mudar, mas que se essa preocupação está ali, a gente sempre vai cuidar para manter o máximo possível, então isso me deixa tranquila. Uh e eu acho que a gente como a gente se esforça muito nesse sentido a gente vai conseguir fazer melhor da melhor maneira possível e se for pensar né a gente praticamente dobrou de tamanho e a gente conseguiu passar por isso muito bem e eu, eu realmente vejo né que que a entrada de um monte de pessoas durante a pandemia e a gente está 100% home office algumas coisas a gente percebeu que estavam sendo perdidas porque às vezes eu faço uma piada idiota aqui e só o Bruno que escuta porque ele está do meu lado a gente não passa o tempo todo em videoconferência né e essas coisas quando era no escritório tipo uma pessoa as pessoas que estavam ao redor ouviam e tal tinha uma interação diferente que as pessoas novas não viveram talvez então e eu vi como a gente se preocupou como é que a gente vai pelo menos uh, resolver isso de uma forma que eles se sintam mais próximos, que eles se sintam mais integrados com a gente. Então, a gente faz happy hours, a gente faz alguns eventos. Esse próprio cafezinho é o um momento para reunir a galera, falar besteira, discutir assuntos aleatórios. Então, a gente está sempre com isso na nossa cabeça, essa ideia de da manutenção desse nosso espírito. Assim, uh, Então, como a gente tem essa preocupação e ela é da maioria de nós, eu sei que a gente vai conseguir lidar bem com isso. Saudades
4: que a gente não viveu ainda, né, pa?
2: Isso volta, só para complementar rapidinho, volta aquela coisa que o Felipe falou lá no início, que é construir um lugar aonde a gente gostaria de trabalhar. A coisa da a jornada, não focar só no final, no resultado final de tudo, mas na jornada como um todo. E, e isso faz parte, nesse né, crescimento, essa... Estabelecimento da cultura, pensar nisso, pensar como evoluir, acho que é tudo parte disso, montar esse ambiente.
4: Eu vivo eu assim, eu vejo a MConf como um organismo vivo. Ele sempre está se renovando, nunca está fechado. Não, agora a gente chegou. No... Não, a gente sempre, não, isso tem que melhorar, aquilo tem que melhorar. Então, é um organismo aí que vai se desenvolvendo. Não nunca vai parar.
2: Casada com um biólogo, né?
4: Né? Entendeu? <risos> Viu o trocadilho? Eu tô muito boa nisso.
3: Então, Leonardo Icke, tu que nunca deu uma risada falsa nessa empresa, dá o teu testemunho aí pro pessoal ouvir.
2: Ah, muita pressão, tipo, não sei o que falar, porque, tipo, tá, eu entrei em 2018 na empresa, aí foi minha primeira experiência, assim, mais, mais séria, assim, né, porque antes eu fazia bolsa, aí eu fiquei até o final de 2019, aí eu voltei. Agora, tipo, faz um mês e meio, dois, três, é. eu, tô, eu tô só comentando fatos, né? Eu não, tô, é. tô, tô, não tô falando só nada. Isso, tipo. Sem fake news, eu só faço. Não sei muito o que eu comentar, assim, tipo,
1: mas eu vou gente...
2: com tudo que foi dito. Uhum. Não, mas, não, mas é isso daí, tipo, de não negociar os valores, né? Porque eu sinto que eu sou pago muito pelo, pelo que eu contribuo com humor e pela minha fidelidade. Gente...
4: Sincerão, eu adoro a sinceridade do
2: Ike. Nessa, nesse nesse rádio que vocês estavam falando em fazer, tem que ter um momento do Ike. Tipo, um tem momento que... de fatos do Ike. Depois a piada do Ike do dia.
3: O minuto do
2: Ike. Tem que ser. Aí que fala os fatos do, da semana.
3: E, e vamos contar pro pessoal, então, já que faz parte da nossa cultura, essa coisa de um ambiente descontraído, divertido, muitas piadas rolando e tudo mais. O Ike. É o sobrenome dele, né? Leonardo Aike. E a gente costuma fazer muitas piadinhas e muitos memes assim com o sobrenome dele. Tipo, ele. Ai, ai, Tipo, Ai que faceiro! Ai que brabo! Ai, que alegria! Ai, que polêmico! Ai, <risos> ai que piadista! Sintam-se à vontade para fazer, para fazer essas piadas também, nossos ouvintes
2: no futuro é possível um pacote de emojis do Ike no Elos onde pode baixar o um pacote Ike, Ike emojis.
3: deixem aí embaixo na caixinha dos comentários se vocês querem que a gente faça um pacote de figurinhas com piadinhas do Ike onde é que passa esse negócio aqui não tem comentários né então manda um e-mail não mas pode Sim. mandar pelas
5: redes
2: sociais <risos> e-mail mando de e-mail direto pro Ike Pode mandar, eu nunca leio ah, <risos> Minha caixa tá lá já com umas 300 e-mails lá que eu ganhava
0: Então pra finalizar uh, Cada um traz um Ike Do Ikeverso aí, eu trago O Ike Podcaster
4: Ai que nervoso
3: Ai que delícia Que foi conversar com vocês
2: Ai oh, é que sincero né Hoje ele foi bem sincero
1: Ai que drama
3: Ai, Ai que loucura <risos> A Luna ia falar um aí alguma coisa ali.
1: Ela repetiu, eu devia ter falado e aí desmutado, aí ela falava meu, meu like.
0: Então tá, pessoal, muito obrigado por mais um, um, uns minutos aí de paciência me, me ajudando a conduzir essa conversa. Muito obrigado por, pelo tempo de vocês que estão ouvindo. Uh, mandem seus feedbacks, sugestões de pauta, comentários, tudo que vocês tiverem para esse podcast ficar cada vez mais divertido. Muito obrigado e um abraço a todos. Até mais. Tchau,
1: tchau pessoal. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu.